0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Hallo, herzlich willkommen zur 20. Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über Energie. Es geht vor allem um die Energiewende in Deutschland und die vielen verschiedenen Wege, diese Energiewende voranzutreiben. Hin und wieder geht es aber auch um die Energie, die uns bewegt, die uns selbst antreibt. Heute im Mittelpunkt Elektromobilität. Nicht zum allerersten Mal. Wir haben darüber beispielsweise mit Alexander Bloch von Automotorsport gesprochen oder mit dem YouTuber Jonas Toos gerne nochmal anhören. Immer noch hochinteressant. Die Elektromobilität ist einfach so, entwickelt sich unglaublich rasant und schnell und spannend. Heute möchten wir ein bisschen genauer hinsehen, auch beim Stichwort Batterien. Mein Gesprächspartner ist Sebastian Hensler. Er hat 2016, wenn ich es richtig weiß, die Plattform elektroauto-news.net übernommen und veröffentlicht seitdem interessante Neuigkeiten, Hintergrundberichte rund um die Elektromobilität. Vor allem stehen... Batterieelektrische Pkw im Fokus, aber auch andere alternative Antriebe werden betrachtet und damit schönen guten Tag, Sebastian Hensler.
1: Servus Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Warum kommt die Elektromobilität in Deutschland, hat man ja so den Eindruck, nicht so richtig aus dem Knick? Wenn man Umfragen hört, sagt noch nicht mal jeder Zweite, dass er erwägt, ein Elektroauto zu kaufen.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, äh, wenn man sich zwar in dieser Bubble aus erneuerbaren Energien, Nachhaltigkeit, E-Autos, egal ob Batterie- oder Wasserstoffbetrieben oder auch ähm, andere alternative Antriebe bewegt, dann hat man schon das Gefühl, dass es in der Masse angekommen ist. Aber sobald man natürlich in den Massenmarkt hineingeht, ähm, merkt man, dass das nicht der Fall ist, was einfach auch damit zu tun hat, dass der Faktor Preis das Ganze noch eindämmt. Trotz Förderung, Umweltbonus, Innovationsprämie, die es gibt, stehen da am Ende Summen jenseits der 30.000, 40.000 Euro, die sich halt auch nicht jeder leisten kann, nicht jeder leisten mag schlussendlich, ähm, wodurch dann die E-Mobilität an sich für den Massenmarkt eben auch ausgebremst wird und dadurch, dass halt eine Vielzahl von Fahrzeugen erst gar nicht auf die Straße kommt oder eben höherpreisige Fahrzeuge, ist ja auch der Zweitmarkt, also der Gebrauchtwagenmarkt, der ja auch beim Verbrenner dann und beim Diesel ähm, viele Fahrzeuge auf den Markt dann wiederbringt, auch nicht so stark, weil wenn keine neuen Autos draufgekommen, haben wir die Jahre danach auch keine Gebrauchtwagen und dadurch kommen wir dann nicht so richtig aus dem Knick. Also im Endeffekt kann man eigentlich sagen, ähm, es muss jetzt mal preistechnisch was geschehen, dass wir diesen Massenmarkt erreichen, dass wir aus diesem Knick rauskommen und dass die Menschen sich halt auch aktiver damit beschäftigen, weil ähm, ich sag mal, wie man seinen Verbrenner tankt, das kriegt man in der Fahrschule schon mit, wenn man seinen Führerschein macht. E-Autofahren ist da doch noch mal ein Stück weit anders, nicht schlimmer, man bekommt das auch hin, wenn man sich drauf einlässt, aber man hat es halt auch noch nie gelernt. Und wenn du dann dementsprechend auch Verkäufer, Verkäuferinnen auf der Gegenseite hast, die dann nicht so Lust drauf haben, sondern auch lieber ihre Verbrenner weiterverkaufen möchten, hast du ja die nächste Hürde. Also es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum es nicht passiert, aber es gibt natürlich genauso viele Gründe und Beweggründe, warum es in Zukunft passieren wird, weil der Wandel ist da, es fehlt eben nur noch so noch dieses... Dieser letzte Tropfen, in Anführungsstrichen, der das, das fast zum Überlaufen bringt, damit das dann doch mal mehr in die Masse reinkommt.
0: Ja, denn man hat so den Eindruck, dass die Vorbehalte immer noch einfach sehr, sehr groß sind. Dabei gibt es immer mehr Modelle auf dem Markt, aber immer noch zu wenig Bedarf. Und, das, und auch das kommt ja dazu, die große Mehrheit weiß, wir brauchen Elektromobilität. Ohne werden wir in Zukunft ähm, uns nicht bewegen können.
1: Definitiv, weil 2035 das Verbrennerverbot steht von der EU. Es werden keine neuen Verbrenner mehr auf die Straße kommen. Eine Vielzahl von Herstellern, sowohl deutsche als auch äh, natürlich die europäischen, haben sich bekundet schon dafür, teilweise früher auszusteigen, teilweise spätestens dann 2035 aus der Entwicklung von neuen Verbrenner, Verkauf von neuen Verbrenner. Also es führt kein Weg daran vorbei. Auch die batterieelektrische Mobilität ist an sich gesetzt, weil ich sag mal, Milliarden Investments, mehrere hundert Milliarden, die da reinfließen in diese ganze Industrie, wenn so viel Geld fließt, gibt es da keine Abkehr mehr davon. Das ist eine Frage der Zeit. Und da ist eher die Sache die, du hast jetzt eben so schön gesagt, es gibt eine Vielzahl von Modellen, aber nicht der Bedarf oder der Bedarf ist dafür nicht da. Das würde ich ein bisschen anders umschreiben. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, aber vielleicht nicht die richtigen Modelle für den Bedarf, der da ist. Weil da sind wir gerade wieder in diesem Kleinwagenbereich unterwegs, äh, wo ich nur die Modelle an einer Hand abzählen kann, aber gerade dafür dann halt immer mehr E-SUV oder äh, große Karren auf die Straße bekommen, die vielleicht gar nicht so benötigt werden.
0: Es ist ja so, die deutschen Autobauer schwenken auf E-Mobility um, aber China hat beispielsweise schon VW, Audi, BMW und Co. und wie sie alle heißen, längst überholt. Drängen die auch auf den deutschen Markt? Und was wiederum heißt das für die Deutschen, für die heimischen Marken?
1: Ja, gute Frage. Also China hat schon überholt, das kann man schon sagen. Aber auch einfach, weil es der große Hersteller BYD, Balt Dreams, äh, schon ewig gibt. Die waren auch im Verbrennersegment schon immer groß, auch wenn man die als vermeintliches Startup jetzt wahrnimmt, äh, ist nicht der Fall. Also, die haben auch schon vorher 600.000 Fahrzeuge abgesetzt. Ähm, und China, der Markt an sich, ist halt auch nochmal von der puren Marktgröße größer, dass man das auch gar nicht so eins zu eins mit Europa oder Amerika vergleichen kann. Ähm, nichtsdestotrotz. Audi, VW, BMW und wie sie alle heißen, stehen trotzdem noch vernünftig da. Die müssen natürlich noch mehr Strom oder Gas geben, um da vorne mit dabei zu sein. Weil, was China halt verstanden hat, dass ähm, Kunden einfach ein Stück weit weniger an der Marke jetzt mittlerweile hängen oder künftig hängen werden, weil es mehr Auswahl gibt. Es Früher gab es ja auch nur die großen Deutschen sozusagen, hier bei uns in der Gegend, also so kenne ich das noch aus meiner Kindheit, über die man gesprochen hat, da waren die ganzen, ich nenne es mal ausländischen Marken, gar kein Thema, sondern man hat sich halt darauf konzentriert und dadurch konntest du halt auch nur das Modell oder jenes Modell wählen. Dadurch, dass aber China eine Vielzahl von Marken und das teilweise auch noch mehrere Marken innerhalb eines Konzerns auf die Straße bringt, wird die Auswahl entsprechend breiter und dann fällt es dir natürlich auch leichter, ein anderes Fahrzeug zu wählen. Und damit haben die heimischen Marken zu kämpfen. Und die müssen sich natürlich auch auch veränderte Bedingungen einstellen. Früher war das Spalt, das richtige Spaltmaß das Maß aller Dinge sozusagen. Heutzutage geht es halt darum, dass die Software und die ganzen Bedienelemente einfach vernünftig funktionieren und genutzt werden können.
0: Nun sollen bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das sind gerade mal sieben Jahre. Ich bin ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Und da gibt es auch schon Studien dafür, die eben sagen, dass das nicht der Fall sein wird. Wir werden 2030, wenn das jetzt so weiterläuft, wir kriegen Halbleiterkrise, wir kriegen die ähm, Rohstoffketten, Transport, Logistik, alles wieder in den Griff und hoffentlich auch diesen Krieg da endlich mal beendet. Ähm, dann geht man davon aus, dass im besten Fall 11 bis 12 Millionen E-Autos auf die Straße kommen. Und selbst dann ist das ja, positiv geäußert ein Drittel des aktuellen Fahrzeugbestandes. Aktuell geht man in Deutschland von 45 Millionen Fahrzeugen aus, die hier unterwegs sind. Das heißt, es wird immer noch in der Unterzahl bis dahin bleiben. Aber so eine Zahl, da habe ich jetzt gerade letztens im Gespräch auch den schönen Satz gehört, da geht es manchmal gar nicht um diese absolute Zahl, die da im Raum steht, sondern geht es einfach vielleicht auch um diese Leucht- und Strahlkraft, die so eine Zahl mit sich bringt, dass man einfach ein Ziel hat, auf das man hinwirken kann. Und natürlich greift man ja eher nach den Sternen und freut sich, wenn man vielleicht ein Stückchen weit unterhalb davon landet, als dass man sagt, okay, wir wollen bis 2030 fünf Millionen Fahrzeuge auf der Straße haben. Und dann ruht man sie einfach hinterher aus. Also von daher, man kann das positiv oder negativ werten. Ich denke, da kommt es dann wieder darauf an, welchen Blick oder welche Sicht man da selbst vertritt.
0: Sebastian, du hast vorhin gesagt, wie groß noch die Vorbehalte sind. Du hast auch gesagt, dass das Tanken, das lernt man schon in der Fahrschule. Mit dem Elektroauto ist das ein bisschen anders. Eine Million Ladestationen waren mal geplant. Ähm, wo sollen die alle entstehen? Und das hält ja selbst die Branche gar nicht mehr für möglich
1: aktuell. Und die hält es auch nicht für notwendig mehr, muss man auch dazu sagen, weil auch das hat sich geändert. Weil ähm, früher ist man ja davon ausgegangen, oder wo das Ganze hochgelaufen ist, auch gerade Ausruf des Ziels, dass du immer an der Autobahn, an Schnellstraßen, was weiß ich wo Mittlerweile ist es ja so, kfw Förderung hat es gezeigt, äh, es wird geladen oder es sollte dort geladen werden, wo das Fahrzeug steht. Also wo steht das Fahrzeug am meisten, auf Arbeit oder daheim? Wenn du da die Möglichkeit hast, Ladeinfrastruktur zu installieren, wenn du ein Familienhaus hast, hast du dann natürlich die bessere Möglichkeit, darauf einzuwirken, als wenn du in, einer, in einem Mehrparteienhaus sozusagen wohnst eventuell noch in Miete, dann hast du noch weniger Einfluss darauf, aber auch da wird es Lösungen geben und es geht einfach darum, dass das passende Ladeangebot an der richtigen Stelle geschaffen wird. Das heißt, ähm Vielleicht muss ich in Großstädten wie München dann beispielsweise danach schauen, dass ich Standardparkplätze durch AC-Lader auch ersetze. Da dürfen dann halt nur E-Autos parken, die können dann da auch über Nacht stehen bleiben. Ich muss vielleicht auch Schnelllader nicht nur an der Autobahn haben, sondern bringe die auch in Großstädte mit rein, wo ich dann sage, okay, ich habe ein Parkplatzproblem, ich kann halt nicht überall laden. Aber dann reicht es ja auch, dass ich 20 Minuten das vielleicht nach dem Feierabend an den Schnelllader dran stelle oder während ich im Sport bin und kann dann auch wieder mit vollem Akku los. Und das Thema Sicherheit wird auch noch mit drauf einzahlen. So wie du vorhin gesagt hast, ähm, es wird noch nicht so richtig angenommen, weil eben noch eine gewisse Sicherheit oder Unsicherheit herrscht, äh, und man idealerweise immer mit 100 Prozent Akku losfährt. Aber wer fährt denn heute immer mit 100 Benzin im Tank los? Das ist ja auch nicht mehr der Fall. Und das muss auch gar nicht sein. Also, man muss einfach auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Und das bekommt man halt aber auch erst, wenn man die Fahrzeuge fährt. Und, dann eben auch lernt, wie muss ich laden, wo kann ich laden, wie zuverlässig ist das und dann glaube ich schon, dass wir da auch nicht diese eine Million Ladestationen brauchen, sondern da wird auch ein Bruchteil an der richtigen Stelle ausreichen, um E-Mobilität weiter voranzutreiben.
0: Das hat auch ganz viel mit den Batterien zu tun, auch ganz viel damit zu tun, wie weit komme ich damit, da kommen wir auch gleich zu, aber erst würde ich ganz gerne, dass du als Experte mal einen Blick ins Ausland wirfst. Wer macht es uns international vor, wie es besser schneller? schneller und einfacher geht.
1: Da sind, glaube ich, die nordischen Länder natürlich auf jeden Fall vorne mit dabei. Gerade Norwegen ist ja so das Spitzenreiterland der E-Mobilität, ist natürlich von der reinen Population ein Bruchteil von Deutschland. Nichtsdestotrotz ein Riesenanteil von E-Autos, die mittlerweile dort zugelassen wurden, sei es durch Förderung, durch Steueranreize, durch e die konsequente Nutzung erneuerbarer Energie, die da eben entsprechend vorhanden ist und dadurch auch günstigere Betriebskosten. Äh, wir haben Niederlande, wo auch mittlerweile viel richtig gemacht wird, gerade so ein Ausbau aufs Ladenetz, wo du viel siehst, wo du in Amsterdam ähm, teilweise gar keine Parkplätze mehr vor deinem Haus oder mit deinem für dein Haus bekommst, wenn du da nicht eine Ladestation dran stehen hast. Also, das sind auch wieder so, ja, ich sag mal, Anreizregulation was da vorgegeben oder mit auf den Weg gegeben wird. Und es wird einfach ganzheitlicher gedacht, die ganze Geschichte. Und da können wir uns bestimmt noch mal eine Scheibe davon abschneiden und nicht immer nur das Negative davon sehen, auch was ist da alles so schlecht oder es könnte besser sein. Man müsste vielleicht auch mal diese einzelnen Fälle gezielt angehen und dann eine Veränderung herbeiführen.
0: Jetzt kommen wir zum Stichwort Batterie. Ähm wie weit kommt man mittlerweile? Die ersten Berichte der E-Mobilität waren ja quasi so, dass man dachte so, boah, okay, von A nach B komme ich, aber zu C komme ich schon nicht mehr hin. Wie ist der Stand heute?
1: Ja, du kommst auch bestimmt zu D mittlerweile, äh, um das so zu sagen. Also es kommt da auch drauf an, was man sagt. Du kannst einen haben, 200, 250 Kilometer mit einer Akkuladung voll, ähm, unter Idealbedingungen. Du kannst aber auch, natürlich auch aus der Luxusklasse, Mercedes EQS beispielsweise, da kommst du auch 600, 650 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Da ist dann eher wieder der Faktor Preis das Thema. Und was man aber auch sieht, zwei Dinge bei der Batterie. Die Lithium-Ionen-Batterie hat immer noch ein sehr großes Potenzial zur Steigerung der Effizienz, also der besseren Ausnutzung der gespeicherten Energie oder auch der Energie, die gespeichert werden kann sozusagen, wo es Fortschritte geben wird, bevor man dann überhaupt mal in Richtung Festkörper- oder Feststoffbatterie denkt. Und zum anderen wird das Thema sein, dass du nicht immer den riesen Akku mit dir herumschleppen musst, sondern auch viele Hersteller gehen dazu über und sagen mittlerweile, es muss gar nicht sein, dass ich mit äh, einem 105 äh, Kilowattstunden Akku da durch die Gegend fahre. Es reicht auch ein kleiner Akku aus, aber der muss halt schnell laden können. Weil dann macht es dir ja auch nichts aus, wenn du nach 250 Kilometer auf der Autobahn mal rausfährst und schnell lädst, wenn du dann nach 10 Minuten weiterfahren kannst. Das ist ja eher immer das Thema, wo fahre ich mein Auto und sind wir ganz ehrlich, wenn ich nur 5 Kilometer in der Stadt rumfahre, dann reicht mir auch ein Fahrzeug mit 200 Kilometer Reichweite, weil damit komme ich dann auch entsprechend weit. Das heißt, man muss auch immer für sich selbst schauen, wo in welchem Umfeld kommt das Fahrzeug zum Einsatz, was sind meine Anforderungen daran und daraufhin kann ich ja dann auch entscheiden, okay, ähm, E-Auto ergibt Sinn oder also Einstiegs-E-Auto oder ich muss höher gehen oder ist es ist vielleicht doch noch der Diesel, wenn ich halt jeden Tag 500-600 Kilometer kloppen muss und als Dienstwagenfahrer unterwegs bin. Also da gibt es halt nicht die eine Lösung, äh, wodurch halt eben auch diese verschiedenen Modelle, die du ja vorhin angesprochen hast, gerechtfertigt sind, die jetzt derzeit auf den Markt kommen.
0: Aus China kommen Wechselbatteriemodelle, habe ich gesehen. Die Batterie, die von unten sozusagen aus dem Auto rausgenommen wird und gleich wieder reingeschoben wird. Könnte das auch die elektromobile Zukunft sein?
1: Könnte durchaus, ich glaube persönlich in der Masse nicht daran, weil es nochmal ein anderes System ist, da gibt es ja auch keinen einheitlichen Standard derzeit, also da müsste man ja um das durchzusetzen über alle Hersteller hinweg sagen, es gibt einen Standard, an den habt ihr euch zu richten, der wird umgesetzt, der hat ja Auswirkungen auf den gesamten Aufbau des Fahrzeuges dann wiederum, wie das ausgerichtet ist und steht. Und das wird sich ja ein VW von einem NIO, die jetzt beispielsweise in China dafür sehr bekannt sind, für diese Batteriewechselstrategie, nicht vorschreiben lassen, wie die ihre Modelle aufzubauen haben. Also da muss, glaube ich, nicht. Aber man sieht an NIO beispielsweise, die jetzt auch bis Ende des Jahres 40, 50 Batteriewechselstationen hier ähm, in Europa-Deutschland planen, dass es durchaus Sinn ergibt. Ich bin so Fahrzeuge auch schon selbst gefahren und es macht halt auch Spaß, wenn du dann, schneller den Akku wechselst, als du dein Fahrzeug getankt hast früher. Aber es sind halt die Ausnahmefälle und auch da musst du wieder schauen, für dich ergibt das Sinn und du hast natürlich einen entsprechenden Preispunkt an so einem Fahrzeug dann auch dran stehen, damit so eine Technologie überhaupt sich äh, rechnet oder getragen werden kann.
0: Wir haben ganz am Anfang ein bisschen über die Vorbehalte gesprochen, da hast du auch das Stichwort Sicherheit genannt. Ähm, wie sicher sind die Batterien? Da glaubt ja auch so manch einer, Mensch, wenn ich da irgendwem hinten drauf fahre, dann explodiert das sofort.
1: Ja, dann wäre das aber bei einem Tank ähnlich, muss ich ganz klar sagen. Ich meine... Da brauchen man sich nichts vormachen. Wir sind hier in Deutschland im Land der Regularien und Gesetze. Das wissen wir beide. Und gerade die deutschen OEMs machen es da schon vor. Also ich komme selbst von einem Automobilzulieferer. Da wird für die kleinsten Teile die größten Prüfungen verlangt. Ähm, da kann man sich sicher sein, dass das wichtigste Bauteil bei einem E-Auto die Batterie geschützter denn je ist. Und ähm, es ist auch nachgewiesen in diversen Studien, dass eher Verbrenner zur Selbstentzündung neigen, als jetzt ein E-Auto beispielsweise, dass es da natürlich Einflüsse drauf gibt und dass da ein anderes Brandverhalten dann vorhanden ist, wo die Feuerwehrleute und die Einsatzkräfte mit umgehen müssen, ist auch vollkommen klar. Aber ich war jetzt gerade am Wochenende bei einem ähm, Dienstleister, die kaputte, defekte Akkus transportieren, recy oder zum Recyceln aufbereiten oder zum Sekt-Live. Äh, die haben das vorgeführt, da waren auch vier, fünf Feuerwehren mit dabei vor Ort, äh, wo man einfach sieht, es gibt Schulungsbedarf, aber der wird auch schon erfüllt. Es wird hineingetragen, man tauscht sich untereinander aus und es gibt auch Lösungen dafür. Es ist nicht so, wenn ein E-Auto brennt, dass man es ewig brennen lassen muss. Man muss halt bloß richtig löschen sozusagen. Und das wird auch gelernt und da ist man, glaube ich, auch auf gutem Weg und wo auch die Hersteller natürlich ihren Teil dazu beitragen, damit die E-Auto-Fahrer, Fahrerinnen auf der sicheren Seite sind.
0: Der Spiegel schreibt, VW hat ein Batteriewerk in Niedersachsen. Ein zweites wird es nicht geben, weil der Strom hier in Deutschland viel zu teuer sei. Andererseits hat das Akku-Unicorn Northvolt eine Milliardeninvestition in so eine Gigafactory in Schleswig-Holstein bekannt gegeben. kriegen hohe staatliche Förderungen vom Bund, vom Land Schleswig-Holstein. Werden also die grünsten Batterien bald in Deutschland gefertigt?
1: Ja, ob sie die grünsten sind, weiß man nicht, aber ich glaube, es wird dann schon ein bisschen mehr drauf geschaut und auch ähm, jetzt dann einen Automobilhersteller mit einem Akkuhersteller zu vergleichen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so sonderlich fair ist, weil die Kernkompetenzen doch woanders liegen und vor allem, wenn dann Unterschiede gemacht werden bei der Förderung oder Fördersumme. Äh, ja äh, Ich sehe das ja auch bei uns auf dem Portal, was uns an News zugespielt wird. Manchmal bekommst du halt auch nur die eine Seite der Dinge gezeigt oder vorgeführt. Ähm, und weiß gar nicht, was hinter den Kulissen noch passiert. Weil der Spiegel wird auch nicht alles wissen, was mit Northwold oder mit äh, VW ausgemacht wurde, was da die tatsächlichen Beweggründe sind. Ähm, weil dazu müssten ja alle Parteien dann ihre Karten offen auf den Tisch legen. Ich glaube schon, dass E-Mobilität auch die Infrastruktur in der Automobilindustrie oder generell die Automobilindustrie schon immer gut gefördert wurde oder auch wird in Zukunft, weil man sich eben der Rolle bewusst ist, die man hier als deutsches Autoland hat. Ähm, nichtsdestotrotz müssen natürlich auch Hersteller in Vorleistung gehen und dann vielleicht mal in einem, ja auch keine Milliardengewinne schreiben, sondern auch mal mit einer schwarzen Null rauskommen und dafür aber auf lange Sicht auf das Ziel äh, des Absatzes eingezahlt haben. Weg
0: von der Batterie, hin zu den Fahrzeugen. Jetzt mal ganz persönlich gesprochen, welche Modelle machen dir so am meisten Spaß? Oder ist das auch wieder ganz typabhängig? Ich will kurz fahren, ich will lang fahren. Ähm, sag was.
1: Ja, sowohl als auch kann ich da sagen. Also für mich ist es so, natürlich, wenn du das Fahrzeug nur im Alltag fährst, ist es wieder typ- und streckenabhängig, was du mitmachst. Wenn du so wie ich die Möglichkeit hast, beruflich bedingt die Fahrzeuge fahren zu müssen, das müssen in ganz großen Anführungszeichen, ähm, hast du auch andere Vergleichsmöglichkeiten. Und da haben wir dann aber auch sowas wie kleine Elektroleichtfahrzeuge wie ein Micro Lino, der nach der ehemaligen BMW e setter kommt, äh, der unheimlich Lust macht, weil dir jeder in der Stadt genauso hinterher guckt, wie wenn du da mit einem Porsche Taycan durchfährst. Ähm, das hat alles seine ja, alles seinen Reiz irgendwie schlussendlich und für mich gab es noch kein Fahrzeug oder ja, maximal zwei die ich jetzt aber hier auch nicht nennen möchte äh, die mich nicht so vollumfänglich überzeugt haben. Aber ansonsten glaube ich schon, dass man auch da einfach wieder das richtige Fahrzeug für den entsprechenden Zweck wählen muss. Obwohl ich dann auch denke, dass es einfach wichtig ist, dass es Mädchen wie uns, wie ähm, Electrive, Ecomento, E-Chip-Fahrer und wie sie alle heißen gibt, die eben auch, oder auch die ganzen YouTuber, äh, die eben einen Blick auf die Fahrzeuge werfen und dadurch eben auch eine entsprechende Entscheidungsgrundlage schaffen, ein Fahrzeug anzuschauen. Weil mir natürlich auch bewusst ist, dass nicht jeder... Ähm, Mensch die Möglichkeit hat, wie ich, jedes E-Auto da gefühlt Probe fahren zu können, bevor man eine Entscheidung trifft. Und von daher ist es da schon wichtig, dass es dann aber auch ähm, ja subjektive Meinungen gibt, die das Ganze aber dennoch ein Stück weit einordnen in das Gesamtbild äh, Mobilität, wo es dann eben darum äh, geht, auch ähm, aufzuzeigen, was für Optionen es dann eben zur Fortbewegung gibt. Und das hört für mich tatsächlich auch nicht beim E-Auto auf, sondern fängt auch schon, oder fängt auf jeden Fall vorher schon an vielleicht auch mal zwei Meter zu Fuß gehen, das Rad rausnehmen, E-Scooter. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wo ich sage, ich brauche nicht wegen zwei Kilometer in der Stadt dann einen riesen SUV vor der Haustür stehen zu haben. Und auch mein Kind kann ich am Morgen in der Zeit, wo ich mein Fahrzeug aus dem Parkplatz geholt habe und hinterher wieder draufgestellt haben, zu Fuß in die Schule bringen vielleicht. Aber das sind alles Sachen, die sind immer sehr subjektiv, die muss ich immer auf den jeweiligen Fall hingehend betrachten und kann dann auch entsprechende Entscheidungen fällen, diese Art der Fortbewegung das Fahrzeug das Auto ist die wäre in Anführungsstrichen das richtige für mich.
0: Ganz viele Infos rund um Elektromobilität auch um Modelle bei elektroauto-news.net. Die letzte Frage in diesem Podcast, die gehört immer äh, der persönlichen Situation. Ich möchte gerne wissen von Sebastian Hensler in dem Fall, wie lädst du dich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Wenn die eigenen Akkus mal leer sind, das ist eine sehr gute Frage. Also mir reicht ja meistens schon ja, eine Runde Radfahren, ein bisschen Sport machen, ein Stück weit spazieren gehen, Buch lesen. Ich fotografiere sehr gerne, Austausch und Gespräche mit anderen Menschen, Podcasts hören, Wohnung putzen. Das sind so die Themen, wo ich meine Akkus auflade und tatsächlich bei meiner Arbeit schlussendlich, weil mir die einfach Spaß macht und ich mich auch gerne damit beschäftige. Wohnung putzen habe ich noch
0: nicht gehört. Finde ich klasse. Sebastian Hensler, vielen, vielen Dank für eine ganze Menge Antworten rund um das Thema Elektromobilität. Dank dir.
1: Vielen Dank dir, Thomas, dafür, dass ich es dir teilen konnte.
0: Das war aufgeladen, der energie -Podcast von Lecker. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da abonniert ist, erzählt Freunden davon. In der nächsten Episode geht es übrigens um die Energienetze in Deutschland. Spannende Infos zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr aber auch unter www.lecker.de Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.